0: 听众朋友，大家好，这里是海外华人都在听的《每家新闻播报》，我是燕心。今天是北京时间十月二十一号，北美当地时间十月二十号。首先来到今天的新闻头条。据美国联邦航空局二十号发布的消息，当地时间十九号，一架载有二十一人的麦道 MD 8 7型飞机在美国南部的克萨斯州起飞后，撞上了一根电线，随后坠毁在了一片田野。庆幸的是，机上共二十一名乘客和机组人员全部生还，其中两人受轻伤。美国德克萨斯州公共安全部门官员伍达德称，失事飞机坠毁后起火燃烧，产生的浓烟几公里外可见。救援人员用了一个多小时才将火扑灭。报道称，飞机撞断电线后，导致附近地区短暂停电，一千八百多用户受到影响。目前电力供应已基本恢复，尚不清楚事故发生的具体原因。美国国家运输安全委员会正在对这起事故展开调查。好，进入今天的焦点新闻：美国外科医生日前在纽约市纽约大学朗格尼健康中心进行了一场特殊的手术，这是人类首次将猪肾移植到人体中，且没有立即引发受。受体免疫系统的一个排斥反应。报道称，这是一项潜在的重大的进步，最终可能是有助于缓解用于移植的人体器官严重短缺的问题。根据数据显示，目前在美国有近十万零七千人在等待器官移植，其中超过九万人在等待肾脏移植。据介绍，这头提供。肾脏的猪基因已经被改变，其组织里不再含有已知会立即引发排斥反应的分子。器官受体是一名脑死亡的患者，有肾功能不全的迹象，其家人同意在他生命停止迹象之前进行实验。领导这项研究的移植外科医生罗伯特·蒙哥马利博士说：“这起移植测试结果看起来非常正常，接受者的异常肌酐水平在移植后恢复了正常。”美国加利福尼亚州州长加文·纽森当地时间十九号宣布，加州进入干旱紧急状态，敦促居民减少用水。加州州长办公室称，该州正在经历19世纪末以来最严重的干旱。纽森早在七月就要求居民和企业自愿减少百分之十五的用水量。据加州水资源控制委员会报告，截止到八月，加州的城市用水量减少了百分之五。纽森在一份声明中说：“通过历史性的投资和紧急行动，加州正在采取行动，保护社区、企业和生态系统免受干旱紧急情况的直接影响，同时建立长期的水复原力，帮助该州应对气候变化影响，使干旱更加普遍和严重的挑战。”当地时间十月十八号，美国纽约第五大道著名地标建筑华尔街铜牛对面，摆放了一座大猩猩铜像雕塑，铜牛周围摆满香蕉，此举旨在抗议贫富差距问题。据报道，该装置意在展示华尔街在贫富差距问题上已经疯了。大猩猩雕像和一万根香蕉是 C 边抗议贫富差距的一部分。报道称，这些水果稍后会被分发到当地的食品银行。加拿大总理贾斯廷·特鲁多当地时间十月十八号到访位于卑诗省一个原住民部族，并为他在首个全国真相与和解日未回应该部族邀请，缺席家人赴度假胜地进行道歉。特鲁多当晚通过网络社交平台表示，原住民儿童在寄宿学校的遭遇，无论过去或现在都不可能原谅。他在此承诺，家政府将继续推进与原住民的和解。今年9月30号是加拿大首个全国真相与和解日，全国各地都举行活动，缅怀在过去的原住民寄宿学校中死亡的儿童，抚慰寄宿学校幸存者。TTEs 部族在此之前曾两度致函总理办公室，邀请特鲁多出席纪念活动，但未果。美国佛罗里达州当地一名野生动物官员昨天表示，由于藻类的大量繁殖和污染物使水变得更加浑浊，导致海草更加难以生存。佛罗里达州东海岸已有数百只海牛饿死。报道称，当地官员们注意到，从每年十二月到次年五月，通常有一百五十六只海牛死亡。然而，从去年十二月至今五月，海牛死亡数量剧增，多达六百七十七只。而今年截至到目前，该州已。经。已经有九百六十八只海牛死亡。据报道，该州正在努力种植海草，同时还在恢复养殖蛤蜊和牡蛎，以帮助对海草生长区域的水进行过滤。加拿大国会众议院内部经济委员会十月十九号公布相关要求，加拿大国会众议院新一届会期于十一月二十二号开启时，将要求包括众议员在内的所有人员原则上必须已充分接种加拿大官方审批认可的新冠疫苗，并满十四天才能进入众议院区域。报道称，加政府目前认可的新冠疫苗包括辉瑞、莫德纳、阿斯利康和强生公司研制的疫苗。因医疗禁忌而不能充分接种新冠疫苗的十二岁以上人士，需出示病毒检测结果为阴性的证明。另外，众议院停止向公众开放参观，入内必须佩戴口罩等防疫措施将延长至明年的一月底。10月20号，比尔及梅琳达·盖茨基金会承诺将投入最高 1.2 亿美元资金，用于帮助低收入国家加速获取在研抗病毒药物莫努匹韦。这也是基金会抗击新冠疫情工作的一部分。基金会将与合作伙伴协商如何使用这笔资金，支持开发和生产莫努匹韦仿制药的相关工作。报道称，自新冠疫情爆发以来，盖茨基金会已经为提升疫苗、治疗和检测可及性提供了19亿美元资金，用于支持研发、监管、风险生产、和产品交付等工作。盖茨基金会的目标就是要大幅缩短新药在高收入国家上市后进入低收入国家所需的时间。美国一名主播丹尼斯普里格近期故意感染了新冠病毒。据此人自述，他不仅一直以来都期待感染，还为此频繁出门与陌生人接触，甚至和对方拥抱。我接触了很多陌生人，经常和他们拥抱合影。我很清楚，这样更容易感染新冠病毒。他说道：“虽然听起来很奇怪，但这其其实是我想要的。”据报道，普里格经常在节目中反对美国疾控中心的研究和建议，声称自然免疫要比打疫苗获得免疫更为高效，还说一直期待自己确诊。此外，他还宣传了一些没有被美国食品和药品管理局批准的新冠疗法。联邦司法部和劳工部周二与脸书公司就其使用永久劳工认证计划的问题达成了单独和解协议。脸书公司将向联邦政府支付四百七十五万美元民事罚款，向可能受到歧视的求职者支付高达九百五十万美元的赔偿金，并将对其现行招聘制度进行有效调整，以符合联邦法律的要求。此次和解案源自特朗普政府时期司法部于2020年12月对脸书公司发起的调查。司法部指出，脸书公司于2018年1月1号至2019年9月18号期间，通过滥用永久劳工认证计划，为美国临时签证持有人保留工作。该公司所采用的一系列的旨在阻止美国工人申请岗位的招聘方法，违反了移民和国籍法中的反歧视条款。总部位于华盛顿斯波坎市的 KREM 电视台，近日在播报天气预报时，竟突然插播13秒的色情片。据视频显示，当气象专家正在说话时，身后屏幕左上角突然出现了大尺度不雅的视频。视频中，一个女人躺在床上，显示出她赤裸的背部。然而，主播和该专家则丝毫未察觉。随后 ，KREM 电视台立即向观众致歉：“我们不小心播放了一个不合适的视频，我们正在努力确保这类事情不会再发生。”并透露，斯波坎市警察局已对此开展调查。加拿大女子丹尼尔·彭尼和其男友近日耗时八小时和六艘船，将自己的新家连根拔起，通过水路运到了海的另一边。据报道，该房屋的原主人本计划对这座房子拆除重建，但彭尼却借此买下心爱的房子。因为想把房子搬到一个新的地方，又由于陆路交通有太多电线和其他的障碍物，彭妮决定听取丈夫的建议，采取水上运输的方式。水上搬家的过程并不顺利，房子的一角一度被水淹没，所幸之后吸引到很多人的帮忙，才得以让这座房子成功的漂洋过海。美国说唱歌手坎爷坎耶韦斯特近日申请改名为爷，获得洛杉矶法院的批准，这意味着此后的全名就为爷，没有姓氏和中间名。此前，坎爷向法院提交过申请，希望能够将他的全名改为。Y E 耶、yeah、这两个字母的名字，既是他多年以来的一个很受欢迎的绰号，也是他在二零一八年发行的专辑的名字。十月十九号，九十五岁的英国女王拒绝接受年度老人奖。她说：“心态决定年龄，所以自己不符合获奖标准。希望评选机构能够发现更加人选。”报道称，老人杂志二十九年来每年评选年度老人，表彰老年人对公共生活的贡献。评委称，女王因疫情中的领导力入选，也为庆祝她明年迎来在位七十周年。据报道，女王母亲曾获得这项荣誉，而她的丈夫菲利普亲王生前也曾谢绝这一称号。以色列一名热气球工作人员昨天被起飞的热气球挂住，并带到了空中，随后不幸从三百英尺高空坠落身亡。目击者拍摄的视频显示，一个大型热气球正在缓缓升空，而热气球的篮子下面则挂着一个人。据报道，路人向警方报告后，他们通知了热气球飞行员。然而，这名男子最终从高空摔下，掉落在了高速公路上的一辆汽车上，不幸身亡。最终，飞行员及热气球上的十四名乘客安全着陆。目前还不知道这名男子为什么会挂在了篮子上。当地时间十月十九号，印度一名七十岁老人通过试管婴儿技术生下了一个儿子，成为了世界上最高龄的新手妈妈之一。据介绍，超过四十四岁的女性做试管婴儿的成功率仅有百分之二。据介绍，吉文本拉巴里和七十五岁的丈夫马尔达里来自印度古吉拉特邦的一个小村庄，两人结婚四十五年了，一直想有自己的孩子，却没能如愿。最后，他们在试管婴儿技术的帮助下终于成功。他们的医生纳雷什巴努沙利都感叹称，这名老妇人的成功怀孕和生产是他见过的最为罕见的案例之一。